0: Chyba przyświęto w takim razie pięknie, ładnie, wszystko pięknie, chyba ładnie widać. I no dobrze, skoro w takim razie jak najbardziej jestem widoczny, wszystko ładnie, pięknie, słychać, obraz y, też jest piękny, ten telewizorek jest naprawdę mm, kochanym sprzędzikiem, no to dobrze, to myślę, że możemy polecieć z właśnie takim... Y, Szybkim, ale wiecie, że jak nie szybkim, omówieniem Grand Prix Australii oraz tej Wielkiej Indy, jaką mieliśmy w ogóle dzisiaj. No, szczególnie dzisiaj, bo raczej piątek, sobota były w miarę spokojnie. Głównie właśnie sobie opowiem o samej Formule 1. Na koniec będzie słówko o 2, Formule 3. MotoGP, które dostarczył nam bardzo świetne show, jeśli chodzi o Argentynę. To Termas de Rio Hondo uważam, że dostarczył i to w zupełności a jeszcze nawet nie mamy niedzieli, już jesteśmy po sobocie, a już jest świetnie. Teraz taki wstępnie powiem, że jeśli chodzi o Grand Prix Argentyna, o wyścig niedzielny, czyli już o ten, tą tą na torcie, to będę raczej do tego wracał przy Grand Prix Ameryka, więc dopiero za dwa tygodnie, nie ma, znaczy nie będę tutaj niczego robił w poniedziałek, ponieważ raczej nie ma sensu, omówiłem to sobie właśnie już przed Grand Prix Ameryk. A więc skoro już jesteśmy w tym miejscu, to myślę, że możemy przejść do takich pierwszych tematów, jeśli chodzi o o Australia, więc to co się działo w piątek to, co się działo w sobotę, e, piątek, sobota raczej naznaczone deszczem, opadami deszczu wilgotny torem, co oznaczało, że kierowcy mieli troszkę utrudnioną pracę e, oraz zespoły, jeśli chodzi o zbieranie danych, o pracę nad setupami w treningach e, trudno było czytać jakkolwiek, jakkolwiek jakiś wiarygodny czy może rzetelny, czy może jakby to nazwać jakieś takie zobaczenia, jakieś są sensowne dane, więc yy, trudno było powiedzieć kto może być mocny, kto może być słaby, no wiadomo, że Red Bull będzie raczej mocny, yy, tu raczej chyba nikt w to by nie wątpił, to jest raczej oczywista oczywistość, natomiast yy, zastanawiające mogło być to, gdzie jest Mercedes, gdzie jest Ferrari, gdzie jest tym wszystkim te, a, też Fernando Alonso, a także jest tym wszystkim Lance Stroll, tak, zupełnie, zupełnie przypadkowo rozdziwiamy Stroll'a d'Alonso i nie powiedziemy ich jako zespół, jako, tych, jako dwóch kierowców na równym poziomie. ciekawe też, było gdzie są właśnie te zespoły już zdarzenie się stawki. alpinno, to raczej nikt się nie spodziewał, że będzie gdzieś tam, gdzieś w w te, Będzie dalej no Island i to wyścig oraz cały weekend to pokazał i jest to raczej, no, raczej to się może w Baku zmieni, nie wydaje mi się, że to się mogło zmienić w najbliższym czasie, dla nich to nie jest to jakaś szczególnie negatywna, e, negatywna sytuacja, jasne, woleliby być gdzieś tam w czołówce i woleliby walczyć o te pierwsze cztery miejsca w wyścigu, a nie tylko w specyfikacji konstruktorów ale realia są takie, a nie inne. Jeśli chodzi o same kwalifikacje, to pierwszą taką sensacją było to, że Sergio Perez fatalnie się spisał we kwalifikacjach. Tutaj był błąd, znaczy, można powiedzieć, że był błąd, ponieważ Perez zameldował nam się w żwirze w trzecim zakręcie na swoim pierwszym pomiarowym okrążeniu. Natomiast to bardziej wynikało z problemów z hamulcami. Eee, tu bardziej winna była po stronie, powiedzmy, do zespołu, bo też zespół pewne rzeczy nie zapatrzył, więc e, tą winę możemy, powiedzmy, rozłożyć po połowie. Tą samą przygodę Perez miał wcześniej w trzecim treningu, a więc e, to jest bardzo dziwne, że w tak mocnym zespole, w tak zespole, który jest tak mocno zorganizowany, tego typu sprawa, tego typu rzecz mogła się powtórzyć, ale też, no cóż, przypadki się zdarzają, zupełnie przypadkiem Sergio Perez, przed tą rundą, był punkt za maksem, stapenę, więc zupełnie przypadkowo Taka sytuacja się zdarzyła, natomiast y, z kwalifikacjami w pierwszym segmencie pożegnał się jeszcze Valtteri Bottas, Sargent, Guanyu Zhou i Oscar Piastri, a więc lokalny, lokalny bohater właśnie australijski właśnie, mieszkający dosłownie w Melbourne, który pochwalił się przed weekendem, że w 2015 roku był takim great kidem. Ja nie mam kwiata, ale ten kwiat podobnie jak wielu innych kierowców, y, w Grand Prix Australii w roku 2015, bo o tym, o tym roku, o tej edycji wyścigu mowa, nie dojechali, jak Kwiat czy Magnussen nawet nie dojechali wówczas do pól startowych. To był taki, też taki e, chaotyczny i dziwny wyścig, które, którego bardzo mało kierowców ukończyło i to co miałoby na temat teraz nastąpić odnośnie tego wyścigu, które, które zaraz mówimy, no to w sumie e, można doszukiwać się podobieństw między właśnie Grand Prix Australii 2015-2023 oraz w 2008, bo to właśnie są takie trzy wyścigi, które łączy ta, ta rzecz, że kończono je, znaczy dwa z nich kończono pod Seeknikarem, w 2009 roku w sumie też, ale wyłączy też to, że bardzo mało kierowców je ukończyło, tam, bo ponad połowa stawki była w tym roku, w 2015 roku tam było dosłownie 11 kierowców, gdzie Jenson Button dosłownie na finiszu wyścigu stracił trzy okrążenia i punkcik który walczył przez wyścigu z Sergio Perezem mimo, mimo tego, że miał znacznie słabszy silnik. To też była kuriozalna sytuacja. I 2008 też INBA, gdzie też pan kierowca chociażby też dostał strzałady na Kajimy. Tam cała z też różnych INBA i śmiesznych, nieśmiesznych sytuacji. Natomiast wracając do samych kwalifikacji, do samego wyścigu, no to w Q2 z kolei 11 miejsce zajmuje Esteban Ocon po troszkę płynek w błędach po tym jak nie złożył do końca mocnego krążenia co jest troszkę zadziwiające, że mimo, że nie było w kwalifikacjach już Sergio Perez, a to i tak Alpinom udało się nie wyjść całym kompletem obydwoma kierowcami do q to było troszkę dziwne, bo o ile jeszcze gdyby Perez, czyli cała ta czołowa czurka ekipy miała dwóch reprezentantów kuczy to jeszcze bym zrozumiał, gdyby właśnie w takiej sytuacji Albon by się na jakieś mega okrążenie, czy może Hulkenberg, ale sytuacja, w której nie ma jednego, nie ma Pereza, czy, tam, czy kogoś innego w Q3 i Alpin, ktoś z Alpin robi błąd i nie składa dobrego okrążenia na tyle, by właśnie wejść do Q3, no to troszkę jest to takie dziwne i spodziewane, ale z ochonem do trzeciego segmentu będą chodzą reżby właśnie Yuki Soda, Lantonoris, który na w sumie nie jest w stanie wyrzucić limitu tego samochodu i mówię, że musi jeszcze na jakieś 95% tego, co czuję w tym aucie, bo gdyby pojechał na 100 to już absolutnie nie ma, nie ma kontroli nad tym, co się z tym autem dzieje no, chociaż w sumie to jest, tutaj można, można, można dość odwołać do tego wspólnego powiedzenia tego z sprzed, sprzed wieków przez pleci If everything is under control, you're not going fast enough więc z tą to z wypowiedzią Norisa, no w sumie Norris ma rację właśnie, że no jeżeli jedziesz na 100% no to po prostu nie masz kontroli nad pewnymi rzeczami i przy tego typu maszynach to jest rzecz, która jest tak najbardziej naturalna i do tego właśnie chyba jednak należałoby dołożyć, ale tu też wiem, że po prostu chodzi o kwestie, do kwestie balansu ogólnego zachowania samochodu, zawieszenia etc., etc. Nie przedłużając do Q3 nie wchodzi jeszcze Kevin Magnussen i Nick Devries, a więc Devries przynajmniej tym razem wchodzi do Q2, więc dramatu nie ma oczywiście cały czas troszkę wstaje od cody, ale uważam, że jest, robi jakiś tam progres. Natomiast w Q3 mieliśmy bardzo, bardzo dobrą walkę, dość wyrównaną walkę w początkowej fazie między Hamiltonem a Verstappenem. Hamilton od pierwszych przejazdach był tuż tuż. Zawers na penem. Natomiast wersje Maxiu podniósł e, poprzeczkę o kolejne pół sekundy, wykręcając e, pole position z czasem minuta 16 i 32000. A więc, naprawdę, e, czas, który po prostu zdmuchnął całą stawkę z powierzchni ziem, bo, Ziemi, ponieważ to było blisko 2,4 no blisko, e, sekundy ponad przewagi nad e, Lancerem który w końcówce sesji rzutem właśnie na drugie miejsce a więc 2-3 na Rasela oraz Hamiltona Czwarte miejsce Fernando Alonso więc nie zaskoczenia, ale no bo Alpin Alpine Astony w kwalifikacjach przynajmniej Alonso najmocniejsze nie są Lens Stroll na miejscu szóstym a między nimi właśnie jest Carlos Sainz na miejscu piątym Siódmy jest Szabletlerk a więc mieliśmy Aston Ferrari, Aston Ferrari i pod tym mamy jeszcze Albona w 8 miejscu 9, Gaziego i 10 Nico Hülkenberga na starcie natomiast wszyscy wybrali opony e, pośrednio za wyjątkiem e, Bottasa i Pereza Resztu się jeszcze może upewnie, żeby nie ten nie walić e, połów. E, jeśli chodzi właśnie o Pereza to właśnie na starcie była opora twarda to, 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 to samo było u Guanyugeot podobnie jeszcze postąpił Bottas De Vries tak. a, a, natomiast Ocon i Gazli Yy, założyli opony miękkie, a nie, przepraszam, właśnie Alfy założyły też opony miękkie, więc Alfy i Alpiny były na oponach miękkich. Yy, Perez tam jeszcze ktoś jeszcze był na oponach twardych, cała reszta na oponach pośrednich. I tu myślę, że możemy sobie przejść właśnie do samego takiego ogólnego omówienia wyścigu, by też to, by też się nie rozjeżdżać. I tematem właśnie kolejnym jest takie właśnie szybkie, skrótowe omówienie tego, co się właśnie działo na torze co miało najbardziej miejsc, miejsce przez te 50, no powiedzmy 8 okrążeń rywalizacji. No to po pierwsze świetnie ruszał Russell, w, który z drugiego pola lepiej sobie poradził właśnie z tymi pierwszymi metrami do pierwszego zakrętu. Bardzo ładnie zamknął Masę Wershtapela, wykorzystał właśnie jego słabość, że Max zostawił minimal, minimum miejsca. Zatem też się świetnie potem pociągnął Louis Hamilton, który też yy, dobrze się spisał właśnie. Na tych pierwszych metrach i tym samym teraz objął 1-2 w Australii, co było czymś, no, co myślę, że dla takiej ogólnej walki mistrzostwa świata e, było tak, nawet taką drobną rzeczą, ale bardzo pozytywną, jak najbardziej wyczekiwaną, jednak fajnie byłoby zobaczyć e, jak Red Bull przynajmniej prowadzi przez cały wyścig, żeby przynajmniej można było pokazać e, lidera wyścigu, e, na którym, którego nie okupuje teraz czy Perez, czy Verstappen, w szczególności Verstappen. Ne, jeśli chodzi o dalsze, dalsze stawki, to Fernando Alonso próbuje właśnie walczyć z Verstappenem, z Hamiltonem, by właśnie o to na to drugie, trzecie miejsce by tam skoczyć, natomiast e, na tej właśnie prostej między dwójką a trójką Hamilton dość defensywnie właśnie podszedł do tej do całej sytuacji, jak najbardziej w sposób, e, który mu jak najbardziej myślę, że udał, i jak najbardziej było e, zgody z przepisami itd. Tylko problem pojawia się taki, że po jego wewnętrznej, po wewnętrznej Alonso, właśnie już ten złożony trójki, e, pojawił się, znaczy, nie powiem, znaczy za nim się pojawił, i Lens -Troll, a po zewnętrznej alonso pojawił się Charles Leclerc, który też bardzo sprawnie w ogóle ruszył i też miał bardzo mocny, bardzo mocny start, bo właśnie walczył z alonso o to czwarte, czwarte trzecie miejsce, tak nazwijmy i chciał właśnie, że Lance Stroll, cóż, znów, za właśnie się pojawił swojego team partnera, a tym, tym razem jednak e, gorzej wyszedł jeszcze Charles Lecler, który dostaje strzał w tył, ląduje w Żwirze, koniec wyścigu na Monakijczyka, więc tym razem nie usłyszeliśmy żadnych plan A, will come back to you, question, e, copy itd. Nie słyszeliśmy właśnie żadnych śmiesznych komunikacików od jego inżyniera oraz, cały, oraz całego backendu z Paul Ferrari. Natomiast zobaczyliśmy na to szybko samochód bezpieczeństwa, który nam na te, te dwa kółka szybko zawita na tor. Jeśli chodzi o dalszy rejon stawki, żeby tutaj e, doprecyzować, czy coś się działo to tą oczywiście, po oczywiście z wraz z Walteriem Botasem szybko do, 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 do stawki dojechali. W dalszej części stawki nic szczególnego, aż tak się nie działo. E, zjeżdżę sam bezpieczeństwa na krążeniu trzecim i wtedy wydawałoby się, że no ok, znów będzie że znów będzie mieli spokój, że będzie jakkolwiek spokojnie ja tylko taki żaden że, że paru kierowców sobie zmieniło opony już na pierwszym okrążeniu żeby właśnie Esteban Ocon na pierwszym kółku zszedł z opon miękkich i przeskoczył sobie na opony właśnie twarde podobnie postąpił Botas Bottas Guanyujo, a więc duet Alfa Romeo i jeszcze, jeszcze, jeszcze Sergio Perez, który założył drugi opon, komplet opon twardych i mamy restart właśnie na okrążeniu no, już trzecim. Max Verstappen e, próbuje dojeżdżać no, do Mercedesów, natomiast to mu się nie za bardzo udaje. Mercedesy jak najbardziej w tym momencie mogły rozgrywać wyścig po swojemu, a więc mogli czy to też próbować e, dać Hamiltonowi DRS, żeby e, był taki DRS train że Rafael prowadzi. Secund zamiast Hamilton, który ma też DRS. E, Hamilton nie, atak nie atakuje Racera. A wreszcie przez to, że no Russell ma przednią DRS, no to nie może nikogo wyprzeć, a więc się wówczas po prostu męczy, tylko sobie zużywa opony, oczywiście, Russell, e, czy oczywiście Hampton mając DRS F2, za Raselem też swoje oponki by troszkę zamęczył, ale no cóż, e, to byłoby bardzo ważne poświęcenie, żeby właśnie Russell mógł ten wyścig wygrać, tylko niestety nie, nie za bardzo mieli czas się tym prowadzić na cieszyć, ponieważ Następuje wówczas czas, 8 okrożenie i z wyścigiem, że je nam Alex Albon. Jarowca Williams niestety dość mocno zaprzepaścił swoją szansę na no myślę, że solidne punkty, a gdyby, gdyby końcówka wyścigu się postąpiła, roz, rozegrała tak jak rozegrała, to myślę, że naprawdę byłaby jakaś mocna zdobyć punkt, punktowa, a Williams naprawdę byłby w jakimś w jakimś posturaju, bo oni e, no bo jednak potrzebują tych punktów. Oczywiście otwarcie sezonu było solidne i też forma pokazują dobrą teraz, ale niestety nie pokazał się, nie pokazał się z, najlepszej, z najlepszej strony w, na okolicach siódmego, zakre, siódmego krążenia w zakręcie szóstym oraz siódmym. Tam też właśnie wylądował nam w Żwirze, lecąc właśnie tyłem i obwinął się, że miał kół bandy. Samochód no jest dostępny, zniszczony kierowca jak najbardziej wysiadł i był jak najbardziej w stanie, ok, wyskoczył samodzielnie z samochodu, tylko niestety pojawił się problem, ponieważ auto trzeba było sprzątnąć, e, tylko tak też że jeszcze zanim e, kierowca się zatrzymał, zatrzymał już po rozbiciu, no to jeszcze był taki prawie że kontakt z, ze Stronem, z Fulkenbergiem, który właśnie leciał tuż za nim i to była taka bardzo groźna sytuacja, ale no cóż, takie jest to miejsce. Jest to trochę taki, ta sekcja jest trochę taka ślepa, i tam też nie zawsze możesz przewidzieć to, gdzie leci jakiś kierowca czy jego dom, czy z jego samochodu. Nie wszystko w tym momencie możesz przewidzieć, ale na szczęście by się udało uniknąć nieszczęścia. Mam nadzieję, że za rok, jeśli jest to możliwe, a wydaje mi się, że jest to możliwe, to że banda oddzielająca, oddzielająca będąca częścią wierzchołku szóstego zakrętu. No, że zostanie może jakoś przesunięta w swoją prawą stronę właśnie w głąb tam do wewnątrz, do wewnątrz toru by właśnie może ta, ta część była taka mniej ślepa żeby kierowca dochodzący do szóstki widział czy może coś się właśnie już dzieje na wyjściu z se sekcji 6-7 by no jednak poprawić tej części, tej części toru bezpieczeństwo No właśnie podobnie będą w gdzie właśnie w Arabii Saudyjskiej, gdzie tam z roku na rok te bariery Szczególnie połowy wewnętrznej torus są coraz bardziej odsuwane. Zresztą porównujemy sobie właśnie rok 2021 i niektóre właśnie niektóre takie, takie trudniejsze sekcje. Wraz z rokiem 2022, 2023 tam widać, że te właśnie po wewnętrzne bariery, co też jest też udokumentowane jak najbardziej w dokumentach FIA, te miejsca jak najbardziej się przesuwały, więc w Australii, jeżeli tam nie grozą żadne drzewa, betonowe murki czy rzeczki, jeszcze znaczy rzeczki, no ale z w sumie, wewnątrz toru, no to jeżeli tam e, obiekty naturalne jakoś tam nie wadzą szczególnie, no to myślę, że jak najbardziej to, jest, to będzie wykonalne, ale wróćmy do samego wyścigu. Czerwona flaga e, z dużą niekorzyścią dla rasela oraz Sańca, ponieważ oni zmienili opony po wywołaniu safety caru, ale okazało się, że tam była potrzebna, chyba też na delikatna naprawa bariery, może chyba korektnej pozycji. W każdym razie potrzebna była interwencja dźwigu i to będzie też bardzo ważne, gdy będę grillował FIA a szczególnie sędziów e, do, do tego oczywiście później wróciły natomiast właśnie samo uwierzenie czerwonej flagi powoduje to, że Rafael oraz Science, którzy zmienili opony na tym silnym okrożeniu e, niestety tracą mocno track position, ponieważ no cóż, e, mamy dalej przepis, który jest dla bardzo głupi wedle którego kierowcy, którzy według tego wszyscy, którzy w Pitleń po czerwonej flagze, podczas czerwonej flagi mają prawo czy zmienić opony, czy może dokonać napraw typu wymiana pewnego skrzydła. Eee, nic, co naruszałoby zasadę, zasadę parku zamkniętego, tam nie może być wykonane, ale zmiana opon czy skrzydła, czy może jakiś tam usunięcie jakichś drobnych eee, uszkodzeń, wszystko to po prostu może zrobić podczas e, pistopów w normalnych warunkach wyścigowych, to jest jak najbardziej dozwolone. No i cóż, nie podoba mi się to, że no, w takiej sytuacji każdy kierowca może za darmo odbyć e, postój bez żadnej e, straty czasowej, bez e, straty niczego, uważam, że e, jedyne jakieś takie modyfikacje czy zmiary powinny być dozwolone w sytuacji, w której po prostu ma jakiś damage czy cokolwiek, a cała reszta powinna jednak e, no, stać i tylko po prostu być, e, stać na zgorszym silniku i nic więcej, bo to jest no, jednak mocno wypacza rezultat. oczywiście może wówczas się pojawić szansa na jakiś taki powalony wynik typu, nie wiem, nikola stacji stojący na podium czy coś w stylu, ale jednak no, to mocno wypacza rywalizację. E, oczywiście wiadomo, że na potrzebę jest losowość, ale jednak jest to bardziej dla sportu, a nie dla losowania pozycji, bo wówczas no, po prostu bawimy się w takie losowanie pozycjami i to jest trochę takie... E, trochę nie, nie za bardzo pasuje, natomiast dobra parę kółek później i jest ten pierwszy pierwszy restart z pól startowych, a nie lotny w, w, jeśli chodzi o ten wyścig i kolejna okrążenie jest trochę bardziej spokojne aż do czasu mniej więcej kółka tego gdy z wyścigiem niestety że się właśnie George Russell, który w miarę sprawnie się przebijał przez stawkę niestety jego silnika dokładnie chyba tam była turbina alojowa bo takie są przypuszczenia, nie ma tutaj takiej pełnej informacji Właśnie jego, jego, jego jednostka napędowa wyślona ducha i niestety już go wyścigu nie obejrzeliśmy. Końcy szkoda bardzo fajnie. Za, niestety zaprzepaszczona szansa do samego Rassela oraz jego performance'u. Myślę, że wrócimy później. Mamy szybkie VSC oraz zamknięcie pytań, ponieważ Rassel stanął w takim miejscu, że niestety nie było możliwości zgarnięcia samochodu za ściankę. Po prostu stanął na, na wyjeździe z alei serwisowej i najrozsądniejszym wyjściem było po prostu ogłoszenie wirtualnej neutralizacji, a więc na Delty, która spowolniła stawkę bez wyciągania safety car czy innych kosztów typu rzeczy, W dwie minutki osobno się panowie porządkowi uwinęli, a więc tu trzeba oddać, oddać to właśnie pożytkom toru Albert Park. Dwie minuty nie ma, nie ma samochodu, samochód jest już bezpieczny, ściągnięty do pitlane i możemy dalej się ścigać. I dalej jak najbardziej nam bardzo ciekawa wyjazd, ponieważ Alpiny czy science, który no, miał niestety taką, inną sytuację, taką inną sytuację strategiczną. No jak najbardziej to była bardzo fajna zdoba wyścigu, mieliśmy całą masę właśnie walki z temanokonu, żeby właśnie przebijać się tam z dalszych rejonów stawki, prujący na oponach twardych już właściwie do mety, bo takie było założenie, że w sumie gdyby nie wydarzyło się to, co się wydarzyło w samej końcówce, to okony by się właściwie do samej mety. Pierre Gasly też tam walczący w broniącej pozycji w czołówce. Dzięki temu, że też on się dobrze ułożył strategicznie, to też alpin miała naprawdę pewno sporo, sporo akcji wokół siebie, czy też ten, nie wiem, Nico Hülgenberg, Kuklitz oraz Rondo Norris. Ten tercet nam też dostarczał emocji, czy, w, czy razem w kupie, czy też oddzielnie, bo czy to oni właśnie bronili się już Perezem, czy walczyli między sobą. Też jeszcze były walki właśnie z Alpinami, szczególnie właśnie z Okonem, który właśnie gdzieś tam szarżował z, z dalszej części stawki po tych dodatkowych istotach. stopach Tam było naprawdę sporo aktywów. właśnie oddać to, że tegoroczna Australia pod kątem właśnie ścigania naprawdę bardzo fajnie dała, Bardzo fajnie dowiozła nam bardzo fajny poziom ścigania. Wydawałoby się, że w tym roku może być jeszcze gorzej, skoro mamy drugi rok tych regulacji, które są i kibice, czy też bardziej inżynierowie, też ludzie, prostu, ludzie też po prostu umieją e, dostrzegać pewne, pewne informacje w zależności od dane jeśli chodzi o e, ten sport, zauważyli, że właśnie, że tam ilość tego brudnego powietrza za samochodami wzrosła względem naszego roku, co też wynika z developmentu pojazdów, który jest przeprowadzany w sposób, który chyba nie jest do końca zgodny z tym, który promotorzy wyścigów, którzy promotorzy jakie sobie założyli przed tym, przed całą tą rewolucją, do tego, no, to, to, mogę, to, to można opowiadać jeszcze na inną, na inną pójść, to jeszcze można stawić. Niemniej jednak to chyba było jeden z najfajniejszych Grand Prix Australii pod kątem show. No, tylko jedynym, jedynym minusem jest to, że to się wszystko musi odbywać kosztem obecności systemu DRS w Formule 1. A tym w ten weekend mieliśmy nawet cztery strefy, co no nigdy nie przypuszczam, że będzie cztery strefy DRS-u, na no, to, że jak pamiętam jeszcze, naprawdę, jest, pamiętam bardzo stare dzieje dla niektórych kibiców, dla niektórych to są młode dzieje, dla mnie już są takie, no, że, no, ja naprawdę pamiętam prawie całą RV8, jeśli chodzi o F1, i pamiętam, że wejście DRS-u do F1 było krytykowane, i pamiętam, że w tamtym momencie było. No, dopiero w Kanadzie mieliśmy dwie strefy DRS-u, to był tam szósty, siódmy wyścig tamtego sezonu, dominowanego przez Fetera. Eee, dopiero chyba w 2018 poszerzono w ogóle gdziekolwiek tor znaczy do, dołożono do jakiegokolwiek toru trzy strefy to chyba właśnie była Australia. Teraz mamy cztery strefy, ok. Ściganie jest fajne do dziewiątego zakrętu a więc tej szybkiej sekcji kończącej je właśnie utwierającej już e, trzeci sektor, mieliśmy co nie na walki. Do trójki też coś tam się działo, natomiast dziewiątka i Sergio Perez czy jest tam latające latający tam po zewnętrznej. Rywali, jak, jak między tyczkami, to by było naprawdę świetne, tylko czy to musi odbywać się kosztem naturalności, ponieważ no jednak, sorry, to jest mega sztuczny rodzaj ścigania. Mi się osobiście, jak takie coś niestety nie podoba, chciałbym zobaczyć coś bardziej naturalnego, czy dożyję może odejścia, usunięcia DRS-u i powrót takiego naprawdę normalnego ścigania, takiego, gdzie po prostu musisz samodzielnie opracować sobie całe manewranie, wciskasz guzik to no, cóż, chętnie, przy, chętnie przywitałem otwartym rynkomu taką właśnie w której właśnie już możesz no, walczyć samodzielnie. Oczywiście wiem, że DRS, no, gdyby nie DRS, to w ogóle by nie było momentami ścigania i jestem tego świadom, tylko jednak, no, ja jestem zwolennikiem tego, że jednak, żeby jednak pewne rzeczy, żeby rzeczy w motorsporcie działy się w sposób, no, bardziej naturalny albo wcale i dochodzi do stanu wyścigi, bo to jak w jakiś sposób jest ktoś e, przyspieszańczo wspomniany e, między wyścigami, to jest dla mnie osobna rzecz. To też oczywiście nie jest końca naturalne, a to, to wynaturzenie jeszcze mogę zaakceptować. Natomiast jakieś drs -y, czy Atak Małdy, czy fanbusty już w ogóle, które są nawet nie są mówię, czymś równym, tylko po prostu są rzeczą losową, wynikającą z czynników typu kibic, a nie czynników typu, typu nauka, praca, na torze i dalej. No, dla mnie są takie mega odpychające, ale wróćmy do samego ścigania, które właśnie jak najbardziej muszę pochwalić, było dzisiaj in plus. E, natomiast niestety Implus plus e, nie było sytuacja, którą właśnie cały ciąg żywimo-skutkowy, ja wywołał Kevin Magnussen, a więc e, okrążenie, które to było, e, żeby być ładniejszym. 53, 52, Kevin Magnus nam się malduje ocieram, z otarciem, ocieram, ocieram się o ścianę na wyjściu z dwójki. Spada było po nas felgi, felgia blokuje mu się na kole, łami mu się pół, prawdopodobnie będzie potrzebna ne, wy, założenie w ogóle nowej z biegów. Mam nadzieję, że nie. Niemniej jednak mamy samot bezpieczeństwa czerwoną flagę i teraz cały ciąg sytuacji, który dla mnie jest trudny do zrozumienia. No bo, ups, yy, no bo, no bo, no bo, no bo, kółko, tor, dwóch pory, wyścig jest tutaj nam zreflagowany i sytuacja, którą nie do końca rozumiem, ponieważ, no, yy, zamiast yy, paru spędzenia paru kółek pod sylektikarem, gdzie jak najbardziej można było wszystko, yy, wszystko rozwiązać bez samotne bez bezpieczeństwa, no zamiast tego jednak yy, pojawia nam się czerwona flaga, yy, Tutaj jednym, jednym, co może właśnie bronić nas FIGA to jest obecność dźwigu, natomiast no sytuacja której na te trzy kółka metą wznawiamy wyścig i zakończyło się w taki sposób, ani inny, no tu już naprawdę nie ma wytłumaczenia, to, jest, to było naprawdę bardzo dziwne show, powiedziałem nawet clown show, bo to nie było coś, co było no, poważna seria wyścigowa, tylko serię dla amatorów, e, brązów, albo może jeszcze po prostu coś w ogóle już, coś pod pod y, poziomem Formuły 4, a więc to jest ten który jest się, się y, obiecujący, ale jednak y, młodziak i juniorzy, no, to nie wyglądało na poważne śmigli. I to megakolwiek standard tej serii, to jest tak no, to są świata, to jest jednak jedna, jedna, jedna z najlepszych serii motoryzportowych na świecie. Po czym po czym serwuje nam się restart, te dwa kółka przed końcem gdzie wszyscy wiemy, że po prostu będzie jeden wielki rozpierdzień i nikt nie pomyślał przed, przed wciśnięciem guzika play żeby, e, żeby może to spróbować jakoś załagodzić, że może niech spróbujmy zrestartować to w sposób lotny albo może e, nie wiem, może nie róbmy czerwony flag, chociaż nie tutaj z kolei właśnie czerwona bagada mi się, że jak była chyba potrzebna tylko w takiej sytuacji, w której mamy naprawdę e, zbitą stawkę, wszyscy byli praktycznie na tym, na nowszych oponach, bo wszyscy, prawie wszyscy zmienili opony pod, pod reflagiem. Żeby być dokładniejszym, to hmm. kto mógł ich e, nie zmienić. No i właściwie cała stawka zmienia opony pod po czerwoną flagą. Emytony na stanęli kilka wcześniej ale no, wszyscy wiedzieli, że w takiej sytuacji po prostu każdy będzie napalony na ten na awans, choćby jedno miejsce, choćby nie wiadomo jakim kosztem i no, cała reakcja będzie uchować, i właśnie to uderzenie, zahaczenie, zahaczenie Adamu przez Sańca, e, wylot Pereza przez, e, przez Żwir, potem e, kontakt, w Halpin, który zakończył wyścig na dwóch samochodów, e, wreszcie wylot e, strona w Żwir, którego na szczęście temu jemu oraz Alonso udało się dalej sobie, sobie wrócić. I jeszcze tam był wszystkim, tym wszystkim wylot, wylot De Vriesa też gdzieś tam, na, pobocze, na, Vries, tam na poboczu, zresztą De Vries nam się znajdował na poboczu Żwirze jeszcze przed, przy pierwszym czerwonych też już kierowcy wracania grid na pola startowe, gdzie tam troszkę była taka niebezpieczna sytuacja z tym, jakie tempo nadawał Hamilton przy, przy powrocie na tor. No cóż, tam to wszystko to była taka mega niebezpieczna sytuacja, to też na zespół na spore koszty, bo musiał musi budować dwa samochody, a Ston Martin też poniósł uszkodzenia. Jeszcze nie wiem, tam ktoś jeszcze inny je, też prawda, jeszcze tam jest tam tego, wyścigu potem nie ukończył, no chociażby chyba sergeant też właśnie w tym wszystkim ucierpiał Devries o duete alpin już wspomniałem. Kevin Magnuson to jest oczywiście on wszystko to wszystko wywołał ale jednak tam tego wszystkiego można było uniknąć, a tego nie, nie uniknęliśmy i wydaje mi się, że jednak. No nie wiem, jeżeli, jeżeli faktycznie tam, tam został użyty dźwig, to jeszcze mógłby to zrozumieć, zrozumieć chociaż jednak samolot Hasa stał na zewnętrznej w takim miejscu, że jak najbardziej można było na wewnętrznej w taki sposób, że właśnie dźwig nie byłoby szans, żeby w niego ktoś trafił. Plus też warunki na to, że no nie były takie problemy na studiuce, więc e, szybkie przeniesienie samochodu za ścian co, co w tym wypadku miało miejsce bo to nie była to nie była długa operacja, tylko po prostu była szybka operacja oraz tak, tak samo też było ze sprzątnięciem debris oraz szczątków e, z samochodu jakie leżały tam na torze parę zachętów wcześniej to nie była długa sytuacja jedna naprawdę skoro udało się laterka sprzątnąć w jedno okrążenie to e, no to Magnusena, też można właśnie jak w jedno, dwa, może trzy kółka sprzątnąć i uniknęłoby się wówczas całego shit show'u. Całej tej sytuacji właśnie z tym, że wszyscy się pojawiają na, na, na lekkich samochodach z nowymi opalami miękkimi. W takiej sytuacji zawsze jednak coś się musi wydarzyć. Tym razem się wydarzyło. Na szczęście nikt poważnie z tego tytułu nie ucierpiał, ale jednak no to bardzo mocno chodzi w standard serii. Potem jest jeszcze jednak jeszcze głupsza seria ta sytuacja, ponieważ mamy czerwoną flagę która wyniknęła z tego, że odpadło 4 tak, lub też 5 samochodów tam się polegało z wyścigiem w, w związku z tym drugim restartem. I co w normalnej sytuacji należałoby chyba zrobić? No jeżeli, jeżeli, jeżeli nie mylę, no to wydawałoby się, że najlepiej byłoby zakończyć wyścig, tak jak teraz, tak teraz są w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Oczywiście wówczas cofamy to mamy wszystko dwa okrążenia, ponieważ no jednak yy, tylu, tylu kierowców ucierpiało że to, był, um, to jest sytuacja, że po prostu wyścigły się już nie da zrobić i skoro właśnie kończymy wyścig w tym, tym miejscu to też regularnie właśnie nakazuje te, te wyniki co choć dwa kółka a więc cofnęlibyśmy byśmy się stanu przed sprzed restartu, sprzed właśnie czerwonej flagi nie, gdzie już małym nam wyścigu nie było ale wszyscy kierowcy, którzy, którzy potem wylecili właśnie z toru, no oni byli stracili swoich wyścigów a w tym momencie Alpi straciło potężne punkty bo tam była naprawdę walka o te o tam 6-8 miejsca, co byłoby naprawdę jakimś epikwiny dla zespołu. Sergio Perez byłby gdzieś tam dalej, Kulkenberg też byłby dalej, ale Sainz na przykład by dowiózł punkty dla, dla Ferrari, które byłyby punktami, tym razem punktów tych nie było. Wreszcie chyba jeszcze, nie wiem, ktoś tam jeszcze, myślę, że mógłby też jakieś punkty zdobyć, bo finalnie punkty chyba zdobył nawet Oscar Piasty, jeśli się nie mylę. Tak jest, punkty walczył Oskar Piastry, chciał bardziej V, mu za bardziej super, tylko wydaje mi się, że paru kierowców, no, tylko wydaje mi się, że on nie był w punktach, w momencie, w którym właśnie był moment, w którym należało ten wyścig uznać za, za rozegrany. No po prostu to jest też mega wypaczenie show, mega godzi to właśnie w prestige serii. Mam nadzieję, że, też, że gdzieś to jakaś lekcja zostanie wyciągnięta, ponieważ to jest, to jest ogromny oraz ogromna hańba na całego sportu, do całych właśnie wyścigów samochodowych, gdzie ta tak zwana królowa motorsportu nie potrafi, jak sędziowie tak zwane królowie motorsportu, nie potrafią zaaplikować przepisów, które sami ustanawiają. Tu się naprawdę ścigam na głupotę z GP, które ma, tą, ma tą sytuację, z apelacją kary dla Repsol OHOD, dla Marka Marqueza, w związku z kolizją w, w Grand Prix Portugalii, właśnie z Oliveira. E, dla mnie to jest to brzmi naprawdę bardzo dziwnie. To, to jest bardzo dziwna sytuacja. Mam nadzieję, że uda się jakoś z tego wyplątać. Wiem już, że apelacja Hasa na przykład upadła, bo Has apelował o to, by cofnąć wyniki wyścigu, właśnie z tego miejsca, do tego miejsca, o którym mówimy. E, powołano się tam na parę spraw. Nie będę teraz na szczegóły na detale Chodzi o to, że uważa, Hans uważa, że można było tam ustalić kolejność stawki w oparciu o Safety Guard Line 2 a więc to nie jest samochód bezpieczeństwa, które jest malowana na wyjeździe na miejscu, na powrocie z Pitlane na tor Niestety, znaczy, no, sędziowie tego jednak nie uznali, bo jednak o Safety car Line 2 nie można czasu zmniejszyć, nie można ustalić kolejności w oparciu o tę linię, ponieważ tam punktu pomiaru kolejności oraz czasu nie ma. To też jak najbardziej, to też ta operacja odpadła. No cóż, taki byliśmy clown show. Mam nadzieję, że tego, to, już, to już się nie powtórzy. Zresztą, cóż, sędziowie oraz też federacja naprawdę przebijają samych siebie w ostatnim czasie. Czy jakkolwiek, jakkolwiek to można bronić. Ja myślę, że. Może ten właśnie ta sytuacja na to, że był potrzebny dźwig, to może było jak bardziej do wybronienia i myślę, że to, jest, to był sensowny argument, tylko pytanie, czy była potrzeba, czy musieliśmy naprawdę potem wznawiać to z pół startowych. Wiem że, wiem, że jak najbardziej regulamin zaleca, zaleca to, aby ten start potem się potoczył właśnie z pół startowych, żeby właśnie z gry jak najbardziej wyścig wy wyznowi, żeby był ten start stojący, który jak bardziej zbija stawkę i sprawia, że potem jest świetna walka w fan i tak dalej. Tylko no, sędziowie znają okoliczności i wiedzą, że kluczem jest to, aby zagwarantować bezpieczeństwa w sytuacji, w której mamy już mega lekkie samochody, bo już e, prawie, że całego paliwa już w baku nie było, bo, to już, było, bo to już był finish we ścigu, a więc tego paliwa jest wówczas bardzo mało. No to wszyscy są też e, powiedzmy bardziej nagrzani na walkę o każdą, każdy centymetr toru i są mniej ostrożni, mniej ostrożni już. Dodatkowo mają wszyscy... Do Miękkie opony, a więc naprawdę tam, nie, tam nikt nie będzie odpuszczał, bo wiedzą, że te dwa huka mogą e, wygrać mu wyścig lub, lub też go totalnie przegrać. No to wiadomo było, że to jest proszenie się o kłopoty i to kłopoty, jak ją bardziej dostaliśmy. Trudno, myśl, trudno mi już e, cokolwiek innego powiedzieć. Myślę, że możemy teraz e, przejść sobie sprawdzienko do samego właśnie omówienia poszczególnych po poszczególnych zawodników i zacznę sobie myśleć o Max Verstappen, więc którego właśnie widzimy tużysz właśnie na na dużej mechaniku. i well, Max Verstappen w kwalifikacjach niepokonany natomiast pokonany został na starcie. to jest chyba myślę, że taka skazanego skaza na jego, właśnie, na jego osiągach w ten weekend, no on okej okay, na starcie było, było kielsko dał, dał się na Nieloselowi potem dał się objechać Hamptonowi właśnie w tym samym w tej samej momencie i tutaj był totalnie zagubiony i oczywiście nie pomogło mu to, że nie było Sergio Pereza, który był no, na drugim końcu stawki wówczas, ale jeśli chodzi o samo tempo, samą prędkość oraz sposób to ten jaki Verstappen już doskoczył do Luisa, przejął to prowadzenie właśnie tego rąk, jak najbardziej Klasa, potem też świetnie właśnie całą, całą, całą długosią zarządzał. Finalnie mogło być 108 sekund, fina, ale jednak, e, znaczy mogło być 108 sekund, ale finalnie było oczywiście mniej, ponieważ były dwie, dwie czerwone flagi oraz e, cały Matias. Jedyne, co, co może bym mu właśnie zarócić, to właśnie ten start. Bo czy z Po position czy podeszł z drugiego miejsca przy pierwszej czerwonej pladze, to te jego starty wybitne nie były. Ale cóż, e, nie można mieć chyba wszystkiego. E, no i jeszcze błąd w, w przerwaniu zakręcia, to właściwie. Mało, kto już o tym pamiętać, że Max Rastapen taki był odpowiedni, ponieważ to była chyba jedna na z najmniej dramatycznych rzeczy w, w wyścigu, a przynajmniej w tej jego części, no bo po tym wiadomo, co się jeszcze działo. Ale jak bardziej myślę, że Wigend totalnie na plus, totalny szef, tam po prostu e, zaro. Wszystkim już to każdy mało ścianę jak chciał, więc to myślę, że większych, e, większych pretensji, pretensji nie, nie powinniśmy. E, ty, 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 ty. I teraz myślę, że możemy sobie przejść do... Mm -hmm. Czy mam teraz Mercedes na tym? Tak jest. I teraz, cóż, Mercedes. A więc... Y... Naprawdę, po tym otwarciu, jakie mieliśmy w Bahrajnie, wydawało nam się, że Mercedes będzie gdzieś tam trzecia, czwarta siła. No, znaczy, że nawet może być czwarta siła i w ogóle być, może być katastrofa. Oczywiście, no nie jest, no, nie jest tak, jak jest y... bardzo średnio, jak na zespół E, byłych już mistrz, 8 krotnych mistrzów e, świata, zespołów oraz. E, no nie, czekaj, jak to było. 7 krotni mistrzowie e, świata wśród kierowców z rzędu oraz 8-krótni mistrzowie świata e, zespołów z rzędu. E, Pomijając oczywiście tytuł z lat 50., bo to jest, to jest inna sytuacja, e, że tak wielki zespół, który jest e, po takiej aż dominacji swojej, e, że może tak kiepsko wejść w sezon, który był tak, wielki, tak wielką, tak wielką obecną no bo jednak e, tu były mega ostre zapowiedzi właśnie jeszcze w zeszłym roku, że ta auto będzie rakietą i w ogóle, tymczasem Bahrajn e, zweryfikował. E, a już Arabia Saudyjska oraz hodowna i Australia, na chwilę bardziej pokazały, że chyba aż tak źle nie jest, oczywiście koncepcja pójdzie chyba do kosza i będzie spora przebudowa samochodu, która chyba musi się wydarzyć, by właśnie, by zespół mógł ratować sezon i jeszcze mógł powalczyć z e, Aston Martinem ale myślę, że ten weekend też. Potencjalnie zespół mógł mieć dziś drugie, trzecie albo drugie, czwarte miejsce. O. Ja myślę, że byśmy spokojnie mogliśmy mieć jedne auto na podium, pomimo oczywiście Pereza, e, Perezo, że, gdyby Pereza już w nie było, no to myślę, że nawet wtedy mogliśmy mieć jedno auto na podium, jednego właśnie Mercedes'a. Bardziej myślę, że to był, byłby Russell, a George Russell myślę, że naprawdę pewno, performance czy kwalifikacje właśnie Najbliżej właśnie był Verstappen, a więc wypełnił plan maksimum. Plus też no, tylko tamte ćwierć sekundy do niego stracił, więc myślę, że najbardziej pozytywny oraz konkretny performance. Szkoda po to, żeby wyścigu się nie udało, staw był świetny i prowadzenie jak najbardziej stawki było potężne, solidne właśnie. Bardzo mocno, bardzo mocno się wówczas zaprezentował, bo też tempo narzucił świetne, też bardzo dobrze myślę, że radził pod tą presją, mimo, że tam nie pomagają Hunt oraz Verstappen, którzy go naciskali z tyłu. Niestety wszystko zrujnowało właśnie e, Red Flag po, kras, po wypadku Les albone który, jak powiedziałem, w tak momencie, że już na razie był już po opon, a więc e, cały track traktat pozyskiwany się, wiadomo gdzie i wiadomo co. E, niestety nie pomogą potem też jednostki napędowa, o tym też powiedziałem, ale to to, rzeczy, które były poza kontrolą jego oraz zespołu. Myślę, że to jest, to było coś świetnego, bo po prostu top performance może się prawie równać z Verstappenem, bo gdyby w sumie, nie, nie wiem, gdyby cały cały reflug oraz awarię, to myślę, że Russell mógłby, nie wiem czy mógłby wygrać z Verstappenem, ale myślę, że no, on w połączeniu z Luisem by dawali taką mocną pozycję aż do połowy wyścigu, albo może trochę krócej. I byłoby jakieś 2-3, 2-4 czy coś, jak teraz byłby też bez problemów, w kwalifikacjach to też może byłoby nie aż tak kolorowo, ale że żeby mieli w tym weekendce możliwość pokonania Fernando Alonso. Luis Hamilton widocznie ożył w ten weekend, naprawdę obudził się na 7. mistrz świata i też się potężnie zaprezentował właśnie, po tym jak Raser już nam spadł z rowerka. Musiał przyjąć pałeczkę. Oczywiście nie było szans, żeby walczyć z wesztaperem zbyt, zbyt długo, ale po pierwsze pochwalam go za to, że bardzo nieustępliwie poszedł w trójce z pełnym oboje na szczęście nie wyrzędowali już ani w szpitalu tym razem, więc jak najbardziej ta walka była top. Potem niestety no, musiał uznać wyższość kierowcy z bóla jeszcze przed w wyścigu. Nie było po prostu szans, ale ta solidna obrona potem przedała przez przed resztę dystansu tak naprawdę. to jest coś, no jak e, względem, względem z Mahrainem był ten jak progres, gdzie się, dało się naprawdę podejść jak dziecko, no bo te manewry w, manewr w dziesiątce w bahrajnie no to była naprawdę bardzo dziwna sytuacja, e, ale cóż tak się, tak się zdarza, teraz, były, teraz było znacznie lepiej, szkoda, że nie udało się właśnie z Laserem dowieść lepszych rezultatów, ale tak myślę, że pomoże to, to w sytuacji Mercedesa oraz też w samej motywacji Luisa, którą wiadomo się kwestionuje co jakiś czas, gdy przychodzi do spraw kontraktowych. szczególnie, się, że Luisa no już najmłodszy jest, a właściwie chyba jest teraz naj, no, po Alonso, jest na najstarszych stawce yy, i zbliża się czas negocjacji nowego dealu. Fajnie byłoby, gdyby jeszcze Louis może pozostał na rok czy dwa, bo widzę, że jeszcze jeszcze naprawdę ciągnie konkretne, yy, konkretne tempo. Ale jak najbardziej, no okej, okay, nie aż tak nie ja aż tak podobałem Krasel, ale no cóż, przynajmniej do, był ten wynik, e, przynajmniej miał więcej szczęścia, to jest tyle, to jest, tyle, co, tyle co, jest, co warto wspomnieć. E, idziemy chyba dalej, no bo mamy jeszcze oczywiście najmniejszego Hiszpana i właśnie jest to pan, że Fernando Zalosy e, po starcie z czwartego miejsca na szczęście udało mu się nie wyredować w żwirze, z Leclerkiem w trójce Lens, który nie pomógł swoim kapitalnym startem oraz kapitalnym uderzeniem swojego team partnera. Na szczęście tym razem ucierpiał tym razem jak leklerk a nie jegoż team partner. Potem oczywiście, no cóż, Alonso po prostu ja nie wiem, że moment, ale po prostu nie ma za bardzo co robić, no po prostu na, na Ferrari jest za szybki i pozostały wysiłki Science. No, nie był na niego żadnym zagrożeniem, e, aż do oczywiście do drugiej, do drugiej czerwonej flagi. Ale tak to po prostu zostało tylko naciskać Hamiltona tam trzymać się tą sekundę półtorej za nim, żeby ten jakiś czas tam go przyciskać. Czy miał dzisiaj szansę, żeby wy, wyprzedzić Luisa w końcówce i przejść takie podjął takie, takie bez, bez pomocy tego zamieszania? Gdyby, gdyby jeszcze raz był wyścigu. Byłoby trudno, myślę, że chyba nie byłoby to możliwe. I Alonso może byłby dzisiaj na czwartym miejscu w najlepszej sytuacji właśnie. Może, gdyby Perez jeszcze był na normalny wyścig, to myślę, że Jeloso byłby w ogóle piąty. A więc to myślę, że ja bym ocenił tak, że Mercedes był mocniejszy od Aston Martina. I tu bardzo, bardzo ważne by kwalifikacje, bo we w wyścigu. Wydaje mi się, że Aston byłby jednak troszkę lepszy. Tylko niestety jest na takim dorze. Jeśli są bardzo bliskie sobie auta, dwa jakieś, no to jeżeli na takim torze dość średnio są możliwości jeśli chodzi o walkę na torze, o wyprzedzanie, no to no cóż, e, trudno jest coś ugrać, po prostu tu trzeba większej dyferencji między samochodami, między ich performance'em między ich osiągami, tego, te, tego co mogą pogadać na no torze, czy pod kątem prędkości czy może pracy z oponami, e, tu są potrzebne większe różnice i cóż w Alpin, w Alpine, w Alsternie, Martinie, Eee, nie było aż takiej przewagi nad terenem w warunkach wyścigowych. Niemniej jednak podium jak najbardziej super, super sprawa. Trzeci jest na podium z rzędu. Tak samo Max Verstappen. Obecnie Fernando Alonso oraz Max Verstappen są to jedyni kierowcy, którzy, którzy byli na każdym podium w tym sezonie. Alonso był na, na tych podiumach, w których dwa razy. Eee, Max Verstappen jest to czwarte podium z rzędu w całym Woytach. Ponieważ miał to podium, miał drugie miejsce, wygraną w. Abu Zabi, no ale jeszcze potem też były te trzy podjazdy z rzędu właśnie Bahrain, Arabia oraz Australia, więc jest seria 4 1 2 z rzędu. Lance Stroll, cóż, szkoda, że był ten kontakt z Leperkiem, tutaj nie było nieorzeknięto żadnej winy kierowcy, natomiast, no cóż, nie pomógł sobie znów, ta reputacja Stroll dała sobie znać. Dalsza część wyścigów to Taka bardzo smutna walka o tam e, do Gazdego, Stańca. Finalnie nie, nie pomógł drugi restart, druga czerwona flaga. Na szczęście udało się co dowieść, e, dowieść, dowieść, dowieść. Piąte miejsce, a zresztą właśnie karą dla Stańca, karą dla innych kierowców. E, o dwóch alpinek z wyścigu. E, no ale cóż, e, gdzie jest teraz punktujący są na mecie? E, boję się tylko właśnie teraz ciekaw jak to będzie wyglądało w Baku jaki to będzie, czy może jak się okaże, że Mercedes powoli z tej konstrukcji coś może jednak wyciąga plus zobaczymy jakie będą poprawki oczywiście zapowiada się już, że już na Baku będzie sporo, sporo zmian w samochodzie właśnie w Mercedesie W14 mam nadzieję, że ta walka nam się gdzieś zaogni zobaczymy też oczywiście jak w dalszej części sezonu też będzie wyglądać sytuacja budżetowa, czy budżetowa sytuacja w Red Bullu pod kątem godzin oraz możliwości rozwojowych, bo jak pamiętamy, Red Bull ma tą ilość godzin zmniejszoną w ramach y, kary za limity budżetowe z roku 2021. E, mam nadzieję właśnie, że y, znaczy, z jednej strony wiem, wiemy Red Bullowi, że właśnie żeby dali z siebie jak najlepsze oraz y, nie dali się żeby ożnąć, ograć ekipą, które mają, mają więcej zasobów, z drugiej jestem dla sportu. Wierzę, że Mercedes oraz Aston North to, wykorzystają tą przewagę właśnie mają pod tym kątem i zmniejszą właśnie straty dla Red Bulla. Ktoś właśnie z Red Bull Racing mówił właśnie, że zespół musi cały czas pilnować tego, by rywale ich nie dobanili, by tej straty nie zmniejszyli i muszą cały czas pracować pod kątem właśnie rozwoju tegorocznej konstrukcji, czyli właśnie pod kątem części, czy może jej zrozumienia właśnie na torze, żeby mieć pewność, że cały czas przez cały sezon będą konkurencyjni mimo tego aspektu, który obecnie oczywiście spowalnia. Myślę, że możemy iść dalej i kogoś my teraz tutaj mamy, prawdopodobnie jest to HAS. No i HAS y, mogły być punkty, natomiast y, no. mogły być podium, y, tu o tej apelacji od wyników oraz o, ich o protestowaniu wyników, jeśli chodzi o ten, tą drugą czerwoną plagę oraz jej restart ponie następujący. Niestety się nie udało. Szkoda, że Kevin Magnus troszkę jednak e, się niefajnie zaprezentował właśnie na, na Tleniko. E, Hülkenberg chyba na razie jednak górą, jeśli chodzi o ten dłon, to oczywiście oboje punkty w tym roku już dowieźli, ale wygląda na to, że w kwalifikacjach Hülkenberg ma, le ma lekką przewagę właśnie pod kątem e, no, po prostu pod kątem wyników, no, pod kątem prędkości. Widocznie po prostu w kwalifikacjach się lepiej dochoduje z tym autem, oczywiście oboje punkty jak tutaj powiedziałem, dowieźli. Pytanie jak to się dalej rozwinie, ale no zgodnie z przewidywaniami nie ma miękkiej gry I oboje są bardzo blisko siebie jeśli chodzi właśnie o osiągi, ale jednak wskazałbym e, Na razie górą wydaje mi się, że jest jednak Niko e, To może być też no, jednak koniec końców warga o pozostanie w hasie na przyszły sezon Bo jednak e, nie jestem pewien czy has będzie chciał mieć dwóch tak e, no, do oświecznych kierowców e, co jest to bardzo negatywne. Tak do świadczech kierowców, w, w roku czy może gdzieś tam wejdzie jakiś młodszy zawodnik nigdy nie wiemy. No w każdym razie warto jak być tym lepszym, tym mocniejszym pod kątem wyników, pod kątem punktacji. Eee, Niko jak najbardziej, bardzo solidny performance oczywiście w większym wyścigu, bo tutaj jest też e, bronienia się, ponieważ e, Niko Hylkenberg, no to był start na oponach pośrednich, założone twarde opony pod czerwą plają wywołaną przez Alex Albon'a i on tutaj zyskał, zyskał tak pozyczony kosztem Rasela, Sańca, potem też oczywiście odpadł wyścigu w ogóle, więc już w ogóle poleciałem do góry w punktach. Nie, no i też Perez też musiał gdzieś tam go odganiać, więc Niko mógł być takim dzisiaj topem z, tej, z, tej, z tych czterech topowych ekip. E, Niko był właśnie tym dzisiaj chyba chyba najlepszym bym powiedział. E, mimo że Norris e, był w punktach, wyżej do Maca nazwie może dojdziemy zaraz, Niko jak najbardziej. Tą konstrukcją oraz tym autem, którego jeszcze do końca nie zna, no myślę, że robi naprawdę bardzo solidne rezultaty. No ale jak zobaczymy chętnie do kogoś młodszego od niego, w tym aucie, no to już yy, takie jest życie. Yy, Lando Norris, yy, fajnie, że właśnie udało mu się odbudować po tych kwalifikacjach. Yy, tu już mu pomógł właśnie Red Flag, po właśnie po Albonie. I tu sytuacja była taka sama też, yy, on, no właściwie prawie cała stawka zmieniła opony poza Alpinami, poza Alfami. Rasem oraz Sańcem prawie cała stawka tak na okładze opony po czerwonej fladze, przy czerwonej fladze pod, po wypadku Albona. więc ten wyścig pod kątem strategicznym był jednak dość prosty z, tej, z tego punktu. Niemniej jednak e, tempo jak się pokazał i też obrona właśnie czy też walką punkty, e, ta, ta ofensywa, odgadę właśnie, czy też Klutenberga jak najbardziej świetna walka z Niko też w końcówce fenomenalna. Norris pokazał, jednak, że gdy trzeba, to jednak może się odbudować. To też jest bardzo pomocne w kontekście tego, że Oskar Piasty okazał, okazał się nie być aż takim chłopcem do bicia na otwarcie sezonu, że jak ok, że Norris jest niby szybszy, jednak bardziej doświadczony, znacznie bardziej jest i od niego się oczek oczekuje więcej tymczasem w aucie, które było, no, nie taczką, ale no nie, w naprawdę kiepskiej sytuacji oraz wynikowo no, po prostu nie podawało, to dziś przy tych e, troszkę najzwariowanych okolicznościach, no udało mi się troszkę też coś tam jak dowieść, jakiś tam wynik e, zgarnąć, a więc no mają powód do zadowolenia, tym bardziej tu myślę, że można ich e, pochwalić, ale idziemy dalej, właśnie Oskar też, e, no, nie, nie chcę powiedzieć perwo, performance, niezauważony, ale jednak no, punkty zawdzięczam tylko i wyłącznie temu, że prawie pół stawki nic się nie dojechało. E, no bo jednak, e, gdyby nie, to, to było. gdzieś tam, jak macie do 10 miejsce, 20-12, gdzieś tam walka z Cruzodą, co myślę, że ok, nie jest złe, ale jednak no, e, widać że to po prostu w tym weekendzie, jak ma Norris i in, przejął inicjatywę. Jeśli chodzi o, chodzi o samego Cruzodę no to znów się zapowiadało, że będzie Mr. Pajdrasz, jak w swoim czasie Samad Gutierrez, yy, bywał. E, nasz, na jego szczęście cały ciąg zdarzeń ma miejsce w końcówce na finiszu wyścigu. E, Pokazał nam się co innego, z czego znaczy FIA nie powinna być e, jakoś szczególnie wybitnie durna, bardziej podzielam turna. E, idziemy, idziemy, idziemy dalej. E, Któż tu nam jeszcze zostaje? Właśnie, czy mamy teraz na tapecie czy mamy teraz na tapecie właśnie samochod, duety z samochodów alpin? No bo myślę, że teraz do Alping możemy już tak powoli sobie przeskakiwać. O jest, tak jest jak najbardziej jest piergazli. Eee, tak jak powiedziałem wcześniej. Eee, obydwoje już na porach miękkich. Eee, jeśli chodzi o... O tenże wspaniały, duchy, francuski duecik e, No to gazli zmienił opony miękkie na twarde przy czerwonej Fadze, okony zmienił opony miękkie na twarde przy safety carze I w sumie oboje na równo wyszli Tylko jednak okazało się, że gazli był gdzieś tam tuż za sańcem A Okon musiał się troszkę bardziej przebijać Nadal zbynikało z tego, że po prostu Okon zmieniając oponę pod safety carrem no po prostu stracił całą pozynatorze. na torze. Czyli już w ogóle tam wypadł na koniec stawki tuż przed Pereza i Potasa e, i musiał gonić, gaz jest tym że znacznie lepiej, bo zaraz przed nim się wykroczyli Sainz oraz y, Russell, albo on potem też wypadł nam z wyścigu kosmicznie. Y, no a też y, jego to jest szybszy od y, Moffarenów, czy, czy Fatauri, czy jeszcze hasów no itd., więc on jest, y, y, no po prostu Alpine jest tym, tym topem zaraz za Red Bullem, Mercedesem, Ferrari a Martinem i jeszcze mógł tam powalczyć ze stronę, jak najbardziej to mu się udawało więc Gasly no, byłby, myślę, że dzisiaj to byłby performance na 9,5, no może na 10 i to byłoby dzisiaj maksimum, bo to było normalnie w rękach miał dzisiaj P6 do momentu właśnie restartu tego szedłem ostatniego, ale chyba jak ostatniego tej drugiej czarnej flagi, do, te, do tego momentu Gasly miał mocne P5, P6 w rękach niestety to co się uderzyło na końcu ne, no mówię, to uderza w ogóle w godność tego sportu to jest po prostu była sytuacja po stronie sędziów, e, wiem, że kierowcy oczywiście też, też nie popisali. No bo jednak e, element, wy, obowiązkiem każdego, każdego zawodnika jest to, aby ten każdy zakręt przetrwać e, i nie posyłać swojej wali do szpitala czy na ścianę. E, to, jest swoją sprawą, a, to jest swoją drogą, ale jednak e, FIA ja mogła tego uniknąć, sędziowie mogli tego uniknąć i wiedzieli, że tak to się może skończyć, ale no cóż, e, mądrze się może będą po szkodzie. W każdym razie performance, mówię, Gazdib był po prostu w świetnej formie i to, to mogłoby być naprawdę bardzo mocna dawka punktów, która by się im przydała właśnie w walce z, no myślę, że z Ferrari, bo jednak jeśli gdzieś mieliby iść wyżej, no to właśnie w walce, w walce o czwarte miejsce z Ferrari oczywiście na, na dłuższą metę to może być prawie że niemożliwe, bo jakkolwiek by Ferrari by nie, nie robiłby grandem strategii, co by, by dwa i właśnie to, czy w listopach, czy indziej. To jednak w Ferrari ma pod kątem osinów jednak przewagę, ale pinii nie ma. Ale dzisiaj taka dawka punktów byłaby czujesz naprawdę świetnym, niestety się nie udało, wielka właśnie szkoda. Mam nadzieję, że może jednak w kolejnych wyścigach znów się uda gdzieś tam skorzystać i gdzieś te punkty zrobić. Esteban Akony też ozdoba mi się że wyścigów wraz z Sergio Perezem oboje na bardzo solidnych, w solidnych jednak samochodach. Na oponach twardych, jak w sumie ta reszta stawki bardzo umiejętnie właśnie przebiegły się przez rywalę właśnie ta walka, te momenty walki szczególnie właśnie z, z Rodą, Norisem, Hürkenbergiem. to było myślę, że ozdoma całego wyścigu, te walki pojedynki właśnie w okolicach dziewiętego zakrętu to też myślę, że to jest coś, co zostanie w, w pamięci na długie, długie lata i to jest jednak, w sumie jednak, z, jednak z lepszych Grand Prix, a ostatnich właśnie w, w, myślę, że w ogóle w historii tego tego tour właśnie w Parku Alberta. E, szkoda, że właśnie punktów się nie udało zdobyć. Podobnie jak Ferrari, niestety tu też grande katastrofa, no bo e, lekryk żuży już na początku. Potem Sainz też e, niestety sobie nie ułatwił nie sprawy na końcu wyścigu, ponieważ, e, ok, był, była spora strata, była właśnie tym pistopem przy i wadza, natomiast problem taki żaloso właśnie został przez niego zahaczony. Science sobie nie, nie pomógł, właśnie ściągać na siebie karę 5 sekund, która wykonała w ogóle bez punktów, a więc Rani dzisiaj w ogóle bez punktów dojechało. Eee, szkoda właśnie, że nie udało się, że nie można było porozmawiać z kierowcą po wyścigu, bo to było, to było dla mnie kuriozalne. Można było dać under investigation, after the race. Mieliśmy dosłownie dwa kuka do mety. Myślę, że wynik Sainza nie był aż tak kluczowy na ten dla losów, świataj świata i w ogóle. Ja, oczywiście walczą tam do czwartej P20 kierowców i o walka walka P6 wśród konstruktorów, to gdzie był site, to może być w, w ramach efektu Montyna, może być w końcówce roku znaczenie. I ja, ja, w tym, ja, w tym, ja tego nie podważam, tylko właśnie uważam, że jednak można było, można było jednak wezwać kierowców do, sobie, do siebie, tak jak to się zwykle robi i przewijać całą sprawę. E, bo wyścig u więcej to jest jeszcze większy kuriozum, ponieważ e, de facto na nie było. Ponieważ e, gdy ona się wydarzyła, wyścig przerwano i co to wyniki o jedno okrążenie. Właśnie o to okrążenie, które się było tym tą całą wielką ilbą, tym całym wielkim zamieszaniem. E, więc de facto w ramach, e, no, w, znaczy w paratyce się ona odbyła. Tak powiedziano, no bo jak najbardziej są, były zniszczenia, były uszkodzenia itd dlatego co się wydarzyło w ramach formalności. Tego nie było, ponieważ to okrążenie cofnięto, więc anulowano to jedno okrążenie i cofnięto się właśnie o to na kółko wstecz. Więc z jakiej paki staj został karę za coś, co się de facto nie wydarzyło. To jest jakiś absurd. To jest jakiś absurd. Ja tego totalnie w ogóle nie kupuję nie jestem tego w ogóle w stanie pojąć się w rally. chyba też próbował właśnie jakoś nieża apelować, ale w jakiś sposób wypłynąć na sędziów by tę karę jeszcze przeryskutować to jest sposób jakaś klapa i to jest jakiś się blamasz anty, antyprofesjonalizm, jeśli chodzi o to, o to, co się tu w ogóle wydarzyło. Nie mam w ogóle słów dla mnie postawiać rozpacz. Ja myślę, że chyba w kontekście samego wyścigu to będzie chyba już prawie wszystko, tylko jeszcze oczywiście wspomnimy sobie słówkiem o klasyfikacji generalnej, no jeszcze może. No nie no, myślę, że raczej o nie ma co wspomnieć, że jeszcze szkoda, szkoda, dlatego że Albon się w punktach nie zalodował. Eee, szansa była naprawdę świetna, bo jechał po to P8, P7, gdyby tam jeszcze paru kierowców miało jakieś problemy w dalszej części wyścigu tak właśnie Russell, no to ja myślę, że naprawdę ja myślę, że naprawdę eee, Albon byłby w dobrym właśnie miejscu, by nawet po tym wyścigu tym wyścigu sobie do punktów, aby zespół wskoczył jakieś może P6, P5 wyśród konstruktorów tymczasem, prowadzi oczywiście Max Verstappem przez Sergio Perezem e, po tej długo nic długo jest Fernando Alonso, więc e, top e, Louis Hamilton jest to już no bliżej, bliżej właśnie Alonso, ale właśnie to dawcie nam, że właśnie był drugi e, piąty jest Carlos Sainz i tu już jest troszkę e, przepaści, ma tyle samo punktów co Lance Stroll gdzie to możemy iść dalej? 7 8 miejsce George Russell oraz Lando Norris. Norris właśnie nagle nam wyskoczył na miejsce ósme w punktacji, mimo że punktował właśnie tylko razy właśnie miejscem siódmym. To jest, to pokazuje, jak właśnie ta dalsza część stawki jest mega zbita. Znaczy no, po prostu wszystko, wszystko co się dzieje poza czołowymi cztere, czterema ekipami będzie w tym roku mega zbite i tam będzie walka na pojedyncze punkciki czy właśnie wśród kierowców, czy wśród konstruktorów. To będzie mega mega zbiera walka. Bez punktów w tym roku są tylko jeszcze Logan Sargent oraz Nick Davis. Jeśli chodzi o, o końcowe pozycje, to właśnie bez, to właśnie najmniej punktów ma też jeszcze Alex Harbor, Kevin Magnussen, Yuki, co na wreszcie 16 z punkcikami już te tam dwa punkciki wjechały, czy na ile? Nie, to są nie punkciki, dzisiaj, chyba to było miejsce 10. Gazli, Ocon, niestety bardzo, bardzo daleko a myślę, że potencjał jest na to, by Alping miał punktów znacznie więcej w prowadzi właśnie Red Bull przed Astonem Martinem to jest najbardziej zrozumiałe, bo też Aston, ma no, sporo punktów yy, naklepał w, w tym wyścigu mimo, że no, sytuacja była troszkę jak inna idąc yy, dalej, no właśnie, potem jest Mercedes Ferrari jest naprawdę tak daleko, że już do samego Red prawie, to, to prawie 100 punktów Maklar nagrał się, się z znalazł na miejscu piątym tak, na piątnie. na szóstym miejscu, fuu, na piątym, przed Alpin są przed Alpin to jest wow nie wiem jak nie potrafię tego pojąć, nagrałem się na miejscu piątym, Alpin jest szóste a więc chyba, nie aż tak, chyba Alpine nie, nie spodziewała się tego przed tym wyścigiem, że to aż tak źle pójdzie ale to jest IV, plus Prostu tutaj jest i poza kontrolą. HAS jest 7 w punktacji, 8 jest Alfa Romeo, tu też jak najbardziej już jest między Alpim, a końcem stawki jest no od 8 punktu do 1 punktu, więc 7 punktów, 9, 4 ekipy. Na razie i to myślę, że nie będzie się go szczególnie rozjeżdżało w ciągu tego sezonu. No bo też nadal w tym roku nie było tak, żeby któraś się, która się nie pomoła jednoznacznie najgorsza z całej stawki. Eee, cały czas to było raz, że był McLaren był słabszy, potem było, że Williams gdzieś tam troszkę gorzej, potem, że Alfa. E, I to jeszcze nawet w, w ciągu po szczególnych weekendów. Nie było tak, że cały czas był też najgorszy, tylko właśnie raz razem w celinkach też był najsłabszy z tych, z tych ekip. Potem to się zmieniało w kwalifikacjach, a jeszcze w wyjściwie bywało w ogóle inaczej. A więc to przemieszanie stawki w końcówce jest w końcu, na końcu gry jest dla mnie świetne, piękne i wspaniałe. Kończymy temat, myślę, że już Formuły 1 i to jest na szybkości, właśnie polecimy na szybkości do Argentyny. Tak jak powiedziałem, nie będę się raczej bawić w lat, po, po 8 lajta po wyścigu jutro w poniedziałek, ponieważ to nie ma sensu. Myślę, że możemy do tego wrócić przy okazji Grand Prix Ameryk. Zresztowa pogodana w Argentynie naprawdę bardzo mocno służy. Kwalifikacje wygrał Alex Marquez, chociaż mógł wygrać nawet Franco Morbidelli, natomiast no właśnie Franco był świetny, Peko był świetny, no ale jednak musiał być Alex Marquez najlepszy tutaj kluczem było to, żeby w Q2 być jak najpóźniej na linii startu mety, by rozpocząć w swoje kółko jak najpóźniej, ponieważ nam przesychał po padach deszczu z trzeciego treningu, to był właśnie klucz do całego właśnie sukcesu, Alex Marquez był w tym miejscu najlepiej, najlepszym właśnie, bo właśnie swoje kółko go później. Dzięki temu właśnie mogły, miał ten tor w najlepszej możliwej kondycji, w najlepszym możliwym stanie. Potem na starcie mieliśmy też totalną inbę, ponieważ cała stawka gdzieś tam w ogóle próbowała, każdy próbował po prostu najpierw wygrać wyścig w pierwszym zakręcie, bo właściwie na tym polegały sprinty. Mieliśmy właściwie wszystkich kierowców, którzy mogli wypadających gdzieś tam szeroko poza optomanolinię wyścigową. jeden się dawało bardziej, innym mniej, ale jest marka gdzieś, gdzieś tam szeroko. Nagle gdzieś tam Bradbinder wylatuje gdzieś tam yy, z miejsca 15 i nam też nagle się z, na miejscu czwartym, już w już pierwszym zakręcie. Gdzieś tam duet Team V46 też tam gdzieś tam skakał między drugim a szóstym miejscem, bo to raz Marini był gdzieś tam wyżej, potem Bezek gdzieś tam spadał. Potem gdzieś tam się mieszało. To był potężny kocioł bałkański, jeśli chodzi o to, co się działo w pierwszej połowie. I naprawdę wyścig mógł wygrać i Peko, i Morbidelli, i Marques i duety Team 46. Mógł go chyba nawet wygrać, no nie wiem kto naprawdę no chyba tylko, może, no myślę, że Fabio Quartarano zrobił trochę więcej szczęścia, My, to by mu się udało. Ostatecznie wygrał Pinder i on tutaj po prostu świetnie skorzystał właśnie na tym, na tym, jak właśnie on czuje te opony właśnie w samym wyścigu. Oczywiście w sprincie jest to niego trudne, ponieważ te opony lepiej działają na niego i taka tema w końcówce ale udało mi się na 6 tą, tą, tą wygraną dowieść. Mocne punkty które mu pomogły megam w klasyfikacji generalnej zawodników. Drugie miejsce Marko Bezeki przed Mariniem, a więc duet właśnie ekipy Wal Rossiego z tym podwójnym top 3. Nie to, nie o takim top 3 sprintowym. Jak dla mnie świetny rezultat właśnie tylko, tylko pytań, czy Bezeki nie był zbyt blisko granicy tego, by przesadzić. Bo naprawdę fantazja go bym tutaj ponosiła. I te późne hamowania, te wchodzenia pod łokcie, czy Marquezowi, czy Orvi czy czy Peco, to było, to, to było świetne, to było naprawdę, naprawdę piękne show. I sprinty pokazują faktycznie, że, że jest ta walka, że skrzydełka nawet chyba nie za bardzo przeszkadzają, że ta walka między zawodnikami jest cały czas na pełnej, mianem I jeśli to by się udało utrzymać w bezpiecznej w formule, bez jakiejś tam kontuzji itd. dalej, to byłoby świetnie. W Portugalii było, było troszkę jak takie shit show momentami, bo było właśnie paru zawodników, nam nagle się znalazło poza torem i w ogóle poza wyścigiem, poza weekendem. No ale widać, że chyba zawodnicy powoli się docierają pod tym kątem, że powoli rozumiem to właśnie lepiej, jak to nam, jak to ma funkcjonować, jakie, jakie są, jak to należy walczyć, rozgrywać walkę z rywalami, tak żebyśmy oboje mogli się ścigać dalej, a nie, gość po, a nie jechać ambulansem do lekarza, do, ten, do centymetycznego, żeby to właśnie było bezpieczniejsze. Finalnie udało się tylko w Mirowi oraz Sparga udało się położyć monocykl Mir. Nie wiem chyba jeszcze, czy ten nam czy się pojawi w tym wyścigu. Nie mam nie mam informacji, a ja przynajmniej spra nie sprawdziłem. W każdym razie jak najbardziej wyścig ofitował mega emocje. Szkoda, że Aleksowi Markazowi nie udało się utrzymać nerwów na chodzy, by właśnie tą wygraną albo top 3 dowieść. Szkoda i tak, no P5 tak świetny rezultat. Dziś nam się w wyścigu pojawi jeszcze raz na pole position, a więc kolejna spora szansa przed przednim. Mam nadzieję, że tego jednak no, nie skopie jak to miało właśnie miejsce wieczorem, bo jednak uważam, że mógł to lepiej wykorzystać. Skoro właśnie duet teamu vr 46 to wykonał właśnie w taki, a nie inny sposób, to równie, a nawet bardziej od nich do doświadczenia ma Alex Marquez. No może z tego jeszcze, jeszcze więcej wycisnąć, bo jednak ma więcej doświadczenia. Plus ty samym motocyklem yy, i na nim jest presja, to można powiedzieć, że na lekkie parkerzie jest presja, mam nadzieję, że sobie z nią poradzi. Franco Morbidelli raczej nie wiem, czy przybliżył się jakoś specjalnie do ten do pozostania hemaszy na przeszły rok, ale na pewno ten rezultat, właśnie to miejsce czwarte w sprincie trzeba odnotować, było świetnie. Też, e, czy późno hamowo potrafi się właśnie bronić, atakować rywali. E, tylko właśnie potem w końcówce chyba tam przeciętność, gdy już inni do ten do gripu lepszego to chyba Franko nie za bardzo miał zbyt wiele szans. I tak czwarte miejsce jest to dla niego świetny wynik. Mam nadzieję, że uda mu się to powtórzyć w niedzielę i w kolejnych weekendach. Czy coś tu jeszcze mogę wspomnieć? No właśnie to było bardzo dziwne, że w ten weekend właśnie na razie wygląda na to, że górą jest Morbieli, a nie Quartalaro. Quartalaro, który w ogóle na duku 2 wszedł przez Q1, a nie bezpośrednio. To jest dziwne, a Franko wszedł bezpośrednio to jeszcze właśnie w piątek. To jest mega zaskakujące, ale Yamaha mówi, że właśnie w tym weekend, znaczy ogólnie na torze Thelma, z Derrick, Honda, więc torze że Grand Prix Ar Argentyny w -GP, No problem jest taki, że ten tor jest bardzo rzadko używany Nawierzchnia tego toru jest też rzadko właśnie używana w jakichkolwiek innych wyścigach Plus też nie pomaga też ten troszkę tropikalny klimat A więc to wszystko nam w połączeniu daje co? Daje nam to, że tą przyczepność na początku weekendu no, trudno jest się czasem znaleźć, trudno jest czasem właśnie się dopasować do toru, trudno jest właśnie ten moto zgrać, a jak wiemy dobrze, Yamaha mimo tego przebudowanego silnika, polega cały czas na prędkości w środku zakrętu, na przyczepności przodu oraz tyłu, na wierzchołku zakrętu i problem jest z tym jeszcze za Lorenzo właśnie na Bristonach, czy na Myślenach. teraz Yamaha tego toru po prostu bardzo, bardzo nie lubi. Wygra na Linialesa w roku 2017, to jest po prostu jakaś anomalia anomalia. Jakiś tam po prostu jednorazowy wyskok. Oczywiście wtedy był dublet na Yamaha bo jeszcze Rosji był na drugim miejscu. Ale pomijając ten wyścig, no to zwykle tu nie jest nigdzie na łatwiej. Oczywiście też jeszcze podium z Zarko w roku 2018. Ale to był ten taki transformer ten taki motocykl zeszłoroczny. To był taki troszkę składak i w jak to jest z motorami zeszłorocznymi na początku jakiegoś nowego sezonu, że zawsze jak mają tę przewagę pod kątem tego, że nie muszą zbyt wiele pracować pod, pod kątem pod kątem zbierania ustawień, ponieważ bardziej biorą się na, na setupach, jakie mają z, od ekipy fabrycznej z zeszłego roku. Myślę, że to jest chyba tyle w kwestii właśnie MotoGP oraz tego już właśnie oraz Garren Argentyny. no jeśli chodzi o formuły 3 to mogę po prostu powiedzieć że, to, że no, eksperyment pod, pod, pod tytułem Grand Prix Australii e, Dla mnie to jest totalny wypał. Nie ma szans. No trzy-czwarte sprint oraz wyścigu głównego. spędzę pod safety car dla mnie jakaś totalna głupota i szkoda po prostu pieniędzy zespołów, pieniędzy kierowców. E, e, Hmm. Tak, tak. Co, więc, szkoda pieniędzy promotorów, szkoda też pieniędzy zespołów, kierowców, etc. Mam nadzieję, że za rok już nie będziemy mieli właśnie tego typu, no taki anomalny, bo jak to jest, to nie jest ani, ani nie zyskują kierowcy, nie zysk znaczy ani zespół nie, zysk nie zyskują ekspozycji właśnie na to, że ponieważ to jest to w takiej części, na której no, jednak sesje odbywają się w późnych godzinach nocnych nie ma też nawet jakiegoś szczególnego ścigania, bo to mówię, wyścigi były głównie rozgrywane pod safety car, a nie pod zieloną flagą, więc no nikt ten czas nie zyskał naprawdę może, pff, nikt po prostu nie zyskiwał w ogóle, to, to, to była po prostu runda wywalona, hajs wywalane w błoto lepiej już mieć zamiast tego dodatkową rundę w Europie bo włożenie tego typu aut do USA czy do Australii to jest po prostu strata pieniędzy. Lepiej wziąć, wziąć support jakieś jakiejś innej serii lokalnej, czy jakiejś niższej formy 4 czy coś. Jakać serią, serią tu, tu, tutajszą, by ją lepiej podpromować. Ale jeżeli na siebie formy 3, by mieć coś, ale MotoGP, która wozi ze sobą wszystkie 3 swoje klasy w wyścig w wyścig. Ja myślę, że to będzie chyba już e, 6-5 i cóż. E... No cóż, Grand Prix w było takie, jakie było. E, ja myślę, że. cóż, wy... Słyszymy się teraz e, chyba na dwa tygodnie przed Grand Prix Ameryk MotoGP. Mam nadzieję, że wyścig e, niedzielny znów nam dowiezie i nie będzie tylu kontrowersji, jak to miało miejsce po Portugalii. A już na pewno nie będzie taki inby, jaka miała miejsce po temu. Oraz no, w dzisiejszym Grand Prix Australii, i będzie, że po prostu. E, zdrowe, fajne show e, w ramach jakichś tam zasad, zasad fair play, gdzie po wszystkim wszyscy będą mogli powiedzieć, że naprawdę był kawał pięknego ścigania. Cóż, dziękuję, do usłyszenia.